0: Cześć, witamy Cię bardzo serdecznie w trzynastym odcinku naszego podcastu Dietetyka od Kuchni. Dziś e, zagadnienie, które chcemy poruszyć to, jak nie być głodnym odchudzając się.
1: No, a trzynasty ciekawe, czy będzie pechowy jakiś odcinek. Nie,
0: a wierzysz nie? w przesądy?
1: Nie, ale może niektórzy słuchacze wierzą. No. Mo- może wiesz, być najmniej oglądany na przykład przez to. No.
0: Nie no, albo, albo najwięcej. Dobrze, przejdźmy konkretnie do tematu. Od czego by tutaj zacząć? Czy masz jakiś pomysł, co jest w tej kwestii najważniejsze? Jak nie być głodnym odchudzając się? Bo do mnie często trafiają pacjenci po różnych przejściach, po różnych próbach odchudzania i takie jedno z przekonań, które towarzyszy przed kolejną próbą, przed próbą zmiany na lepsze, to jest to, że a, będę głodny, będę głodna po czym ktoś dostaje ten jadłospis i ja nie mogę tego przejeść, ja nie mam siły, te, te posiłki są bardzo dużo objętościowo no i w, mogę przyznać tutaj, że 99% przypadków, które i pacjentów, których prowadzę, to właśnie jest taka reakcja na to wszystko, co się no, znajduje na talerzu.
1: Tak, no bo też gdzieś tam jest połączone to, że jak idziemy na dietę jemy mniej, no to Powinniśmy być głodni, albo ten głód Gdzieś tam no, będzie z automatu występował No bo jak jemy mniej, no to W teorii ten głód powinien być I tak się utarło, że I też niektórzy dietetycy, czy jakieś tam Inne trenery Wprowadzają coś takiego, że głód jest Jak najbardziej okej okay I on powinien być na diecie, bo wtedy dopiero chudniesz Takie Że też...
0: czujemy, że coś się dzieje Tak, tak, tak. A, Że jak jestem głodny, głodna, to chudnę
1: Tak, i niektórzy po prostu się z tym spotykają gdzieś tam na swojej drodze mmm, po lepszą sylwetkę i to nie do końca tak wygląda, bo to, że jemy mniej energetycznie, to nie oznacza, że możemy albo powinniśmy być głodni w ogóle.
0: Albo dążą do tego, żeby być głodnym albo zapijać ten głód jakimiś wodą na przykład, albo jedzeniem warzyw, owoców. Właśnie ostatnio przeczytałam taki fajny tekst i bardzo się z nim utożsamiam, że jak czujesz, że jesteś głodny, głodna, to po prostu zjedz. Nawet jeśli masz tam rozpiskę od dietetyka, ale być może jesteś w ciągu dnia bardziej aktywna, albo aktywny, że dzisiaj zamiast, masz standardowy dzień, gdzie prawie w ogóle się nie ruszasz, a dzisiaj masz tyle spraw na mieście, tyle rzeczy Ci wypadło, że nagle z małej aktywności pojawia się 8 godzin aktywności fizycznej w ciągu dnia i ty masz na przykład jadłostw na 1800 kalorii, no to nie ma się co dziwić, że możesz być głodna czy głodny i wtedy warto po prostu coś zjeść.
1: Tak, jak najbardziej. No możemy też chyba zacząć po prostu od tego, jak, mm, znaczy od, od tego, żeby w ogóle planować posiłki. Ja mam na przykład tak czasami, że zapomnę o tym, że powinienem zjeść. Jest, jem śniadanie, bo to przed pracą zawsze sobie jem, siadam i po 8 godzinach się orientuję, że w sumie nic nie jadłem. I wtedy mam 5 żołądków. Wtedy mm-hmm. mogę jeść wszystko? do oporu wszystko. Jakby fizycznie czuję, że żołądek jest pełny, ale to tylko tyle, że czuję, że tam jest pełno, ale głód nadal istnieje. A to jest głównie przez to, że po prostu nie zaplanowałem, nie zrobiłem sobie jakieś tam przerwy po prostu na ten posiłek. Nie planowałem w ogóle posiłków w danym dniu. I nie kontrolowałem tego i też dużo osób ma to, że gdzieś tam w pracy się tak bardzo zajmuje całą pracą, że nie czuje głodu. A później po całym dniu siedzenia w pracy, nie jedzenia niczego, na noc czy na wieczór po prostu następuje to jedzenie wszystkiego. I też miałem takie opisy, że po prostu wilczę głody, że mhm. wtedy to można zjeść wszystko. Kompensacja. Tak, całą lodówkę najlepiej, bo zje się obiad. Później doje się jeszcze po na przykład mężu i jeszcze coś by się zjadło, bo ciągle jest ten głód. I to jest pierwszy problem, który występuje.
0: Czyli brak planu.
1: Tak i czasem przeskakiwanie posiłków specjalnie. Jak się że omijanie. Tak, że mhm. jak jestem jestem na diecie i normalnie jem trzy posiłki, no to żeby schudnąć to będę jadła Jadł, dwa, jadła dwa. Tak. na przykład.
0: Poruszyłeś bardzo ważne kwestie. E- To, o czym ja chciałabym wspomnieć na samym początku, bo powiedziałeś o takich błędach, które są popełniane i najbardziej się z tym zgadzam i powinniśmy tego pilnować. Natomiast jest ważna kwestia odnośnie całej kaloryczności tej diety, bo jeśli my odchudzamy się i zaczynamy właśnie eliminować większość potraw, które jedliśmy, albo omijać właśnie posiłki, doprowadzać do zmniejszenia drastycznie kaloryczności naszego rozpisu i dostarczamy tych kalorii za mało, no to nie ma się co dziwić, że my po prostu będziemy głodni.
1: Tak, jak najbardziej. Na jak jemy 1000-1200 kalorii, to to nawet jak ten głód nie występuje codziennie, to któregoś dnia może być bardzo duży i wtedy też kończy się to często tym napadem obiadania.
0: Tak, myślę, że takie trwanie w deficycie, jakikolwiek by on nie był, ale jeśli on jest, jeśli on jest, no to prędzej czy później on doprowadzi do takich zmian hormonalnych, że my sobie to zrekompensujemy, dlatego że nasz organizm jest po prostu na tyle mądry, że on nie jest przystosowany do tego, on bardziej przychodzi w tryb takiego gromadzenia na cięższe czasy. I dlatego też zachodzą później adaptacje, jak jest bardzo przedłużająca się redukcja. Przez to, z jakby, jak dostarczaliśmy wcześniej 2000 kalorii i jest któryś tam etap redukcji, to to się okazuje, że to 2000 kalorii to już nie jest nasza całkowita przemiana materii. Pomijając już fakt, że no, jak się zmniejsza masa ciała, to, no, to też adekwatnie do tego spada tempo spoczynkowe, tempo przemiany materii. No ale ten próg jakby wykorzystywania tej energii również się obniża.
1: Tak, jak najbardziej. No to następny aspekt, może już... Ono się komponowe na tak, samego posiłku. może nie, nie wady, tylko jak... Znaczy jak nie to wady, robić? Błędy, tylko jak, mm-hmm. jak robić, jak, mm-hmm. jak zrobić dobry posiłek, którym będziemy najedzeni.
0: Tak, no czyli pierwsza kwestia, no przede wszystkim plan. I plan, mmm, myślę, że tutaj warto mimo wszystko wiedzieć, ile powinniśmy jeść. Czyli skontrolować te, tą taką kaloryczność, żeby nie doprowadzać do tego, że, że zjemy za mało. Dlatego warto y, wcześniej pomyśleć, co my chcemy zjeść, jaki mamy na to plan. I w związku z tym skomponować taki posiłek, który będzie dostarczał nam węglowodany złożone i że podstawą będą węglowodany złożone oraz błonnik. Bo co za tym idzie w węglowodanach złożonych, to znaczy w posiłkach, produktach pełnoziarnistych znajdziemy też sporo błonnika, a błonnik przyczynia się do tego, że proces trwawienia spowalnia, w związku z czym to uczucie, uczucie sytości trwa dłużej. Dlatego też oprócz tutaj tych produktów pełnoziarnistych dbamy o podstawę, czyli Warzywka. Warzywa.
1: Warzywka. No oprócz błonnika też bardzo ważna jest objętość posiłku. No i tą objętość posiłku w sumie łączymy z warzywami, bo najłatwiej jest po prostu podbijać ją, dodając warzywa. No i wtedy możemy łatwo kontrolować sobie. Jak dodamy do każdego posiłku warzywo, no jeżeli jest to jakiś posiłek na słodko, no to oczywiście jakiś owoc, to ta objętość z automatu nam rośnie po prostu. Tak. Tak samo fajnie zadbać o to, żeby w każdym posiłku było jakieś źródło białka. Jeżeli jemy owsiankę, no to fajnie by było gdzieś tam ją może zrobić na mleku, żeby dołożyć troszeczkę. Tak, j- jakiś tam przetwór nabiałowy, czy nawet roślinny typu jogurt, jakiś sojowy, żeby zadbać o to źródło białka. Tak samo jak jesteśmy wegę, to żeby nie zapominać o tym źródło białka w postaci strączków, jakiś nawet. Żeby to po prostu było z nami Można też sobie ułatwić sprawę Jeśli chodzi o jakieś tam dania większe Na przykład obiadowe To też spoko się sprawdza Na przykład na wyjazdach, gdzie mamy Szwedzki stół Bierzemy talerz, połowę tego talerza Zawalamy warzywkami Drugą połowę dzielimy Na dwie części, jedna część to jest Źródło węgli, czy to kasza, makarony Cokolwiek, a drugie to Źródło białka i tutaj, czy to będą mięsa Czy to będą po prostu ryby czy jakieś tofu, strączki, nie ma znaczenia już wtedy aż tak dużego, ale to będzie tak, tak złożony talerz, to jest pewność tego, że ta sytość będzie będzie porcjowo dobra dla większości Dokładnie.
0: osób. No i też tutaj myślę, że warto rozpoczynać spożywanie posiłku od warzyw. Szczególnie to w insulinooporności jest ważne, żeby nie doprowadzać do tego na przykład jedząc jakiś posiłek, że na samym początku pójdą typowo węglowodany, na przykład kasza, odczekamy powiedzmy 5 minut, dopiero bierzemy się za warzywa. Wiadomo, to nie jest podstawa, ale chodzi tutaj o to, że ten proces trawienia i wchłaniania glukozy jest znacznie, e, znacznie wolniejszy wtedy i nie doprowadza to do skoków cukru e, we krwi i do tego, że, że potem będziemy się czuć bardziej senni, na przykład niż gdybyśmy ten posiłek troszkę inaczej skomponowali. Nat- natomiast e, jeszcze kwestia białka, no, samo białka dosta- białko dostarczy nam uczucia sytości, więc na redukcji szczególnie powinniśmy dbać o to, żeby w każdym posiłku było to białko lub przynajmniej w e, w większości takich No posiłków. tak,
1: no żeby gdzieś tam się mm, znalazło. Odnośnie warzywek przed posiłkiem, no to będzie miało... Znaczy, według mnie ono nie ma aż tak aż dużego takiego, znaczenia, tak, że mm, jeżeli ktoś tam ma problemy po prostu ze zjedzeniem warzyw pierwszych, albo że musi jeść wszystko razem, bo to też... każdy Zauważyłem to strasznie, że każdy ma trochę inny strukturę jedzenia, że niektórzy jedzą wszystko naraz, niektórzy jedzą po kolei, Niektórzy muszą zacząć od czegoś konkretnego, a coś zostawiałem na koniec, na przykład nie wiem, jedzą... na, koniec. na przykład, no, jedzą warzywa, później nie wiem, jakąś kaszę, a na końcu mięso. No, niektórzy na odwrót i po prostu lubią tak jeść, i tego też nie ma jak za bardzo zmienić dla nich. No, bo to, już no to, to nie było w całym kształcie
0: odczucie. na pewno nie jest to aż takie ważne, no nie? Natomiast ja tutaj do tej insulinoporności się odnoszę, mimo że też ja nie mam czegoś takiego, mimo że mam insulinoporność, że, że zawsze jadam warzywa do samego końca. Tylko, że doprowadzam do takiego, yy, znaczy kontroluję się na tym, żeby na przykład nie rozpocząć jedzenia, jak coś jeszcze nie jest na talerzu, na przykład nie podjeść tej kaszy, gdzie odczekuję jeszcze jakiś tam czas i to już ono się zacznie trawić, a dopiero później siadam do jedzenia i zaczynam jeść yy, resztę, resztę produktów. Tylko zazwyczaj, jak już jest coś na talerzu, no to fajnie zjeść sobie chociaż trochę warzyw, tutaj troszkę coś innego, no każdy ma jakiś tam swój styl, tak? No ja nie jestem zwolenniczką jakichś tam różnych typów diet, łączenia, niełączenia i tak dalej. Rozdzielnej? Tak, <śmiech> natomiast e, trzeba też zauważyć, jak my się w ogóle po, czujemy po różnych produktach. No i tak samo bardziej najemy się czymś, e, znaczy warzywami, które są surowe, niż które są rozgotowane. Yy, podobnie na przykład z ziemniakami. Większe uczucie sytości dadzą nam ugotowane ziemniaki, niż na przykład frytki czy ziemniaki pieczone.
1: Tak, tutaj nawet nie tyle, co, co samą sytość może chodzić, co o to, jak my chętnie będziemy jeść dany produkt. Też, e, tak. No bo jak zrobimy sobie ziemniaczki w piekarniku, posypiemy jakimiś tam ulubionymi przyprawami, a zrobimy ziemniaki gotowane, do których nie dodamy jakoś za bardzo przypraw, No to same w sobie zjemy po prostu więcej tych z piekarnika, przynajmniej większość osób tak będzie miało. Tak samo możemy to wykorzystać też w dobrą stronę, czyli jak robimy sobie jakieś warzywa, czy nawet korzystamy z warzyw na patelni, to je możemy sobie jakoś fajnie przyprawić co sprawi, że będziemy chętniej je jedli w większych ilościach tak. po prostu. Dokładnie. Hmm, ja mam tak, że ja w ogóle zaczynam od najgorszego, czyli od warzywek. <laughs> od na najgorszego, pierwsze... no, no super, no, tak, No tak, no najmniej smakowite, no. Ale jak są przyprawione, no to dużo łatwiej wchodzą.
0: Podobnie tutaj kwestia jest stosowanie na przykład yy, sałatek i tego, że no wiadomo, Tłuszcze są no, nośnikiem smaku, prawda? I o wiele lepiej smakuje nam produkt, potrawa, która ma większą ilość tłuszczów, aniżeli ta bez tłuszczów i taka sucha. Dlatego no ja zachęcam do tego, żeby nie bać się dawać na przykład oliwy z oliwek, dlatego że to jest potrzebne. Jeśli coś nam ma bardziej smakować, my zjemy tych warzyw więcej, to warto sobie zrobić fajną sałatkę na przykład z wiem, sosem słodko-kwaśnym, miodowo-musztardowym, jakimś tam wybranym, niż zjeść po prostu suche liście sałaty.
1: To tak, jak najbardziej. To w ogóle kiedyś popełniłem tak, takiego na, na TikToku. Taki filmik a propos dlaczego sałatka ci nie smakuje mhm. e, No i on się odnosi właśnie do tego, że, żeby dodać tam najpierw w ogóle jakieś źródło tłuszczu Czy to oliwę z oliwek, czy zrobić sobie jakiś tam własny sosik e, Ale też, żeby dodać na przykład jakiś ser Bo to też już dużo lepiej smakuje jak dodamy sobie jakąś mocarelkę, fetę, tak. gorgonzolę, Kto co lubi, kto co mu smakuje I to będzie ładnie wbite po prostu w tą sałatkę. Wtedy warzyw też będziemy chętnie jeść, bo to łatwiej będzie. Łatwiej. Ładniej będzie się komponowało po prostu smakowo. Ze wszystkim tutaj można się fajnie tym pobawić i te sałatki nie muszą być suchym liściem.
0: Dokładnie. To jest właśnie bardzo błędne skojarzenie dietę z takim suchym jedzeniem. Chociaż to chyba też znowu nawet do kulturystyki ktoś tak obeszło, że tam jest takie... Bo w kulturystyce też im im jedzenie jest mniej smakowite, Powinno tak być, dlatego żeby powodować to, że, żeby ta osoba nie jadła tego więcej. No bo jak coś jest dobre, no to chcemy zjeść tego więcej, a tam trzeba się ściśle pilnować tego planu, więc jak coś jest bardzo apetyczne, no to tak ciężko jest się powstrzymać, żeby nie zjeść czegoś dodatkowo.
1: No tak, no tutaj to kurcza ryż, kreatyna. Tak. Albo kurczak, ryż i broku po prostu na potęgę. Wszędzie mm. najpopularniejszy zestaw posiłkowy.
0: Chociaż yy, tutaj jeszcze a propos tych warzyw. No to równie dobrze. Na przykład zamiast surowego, zwykłego, zielonego ogórka można dać ogórek kwaszony. Można dać konserwowe ogórki albo jakąś sałatkę warzywną. One w też w wysokiej ilości, znaczy w dużej objętości nasycą nas na dłużej i nie dostarczają aż tyle energii, a jednak no powinny być podstawą naszego talerza.
1: Tak, jak najbardziej.
0: E, na przykład, co tutaj jeszcze? Soki a koktajle. E, to są takie puste kalorie. Myślę, że... Jeśli już kontrolujemy to spożycie kalorii odchudzając się, to nie ma sensu uzupełniać swojego zapotrzebowania kalorycznego na przykład sokami, typu sok pomarańczowy, jakiś kubuś, tylko po to, żeby pokryć zapotrzebowanie, dlatego że one nas nie, zasycą na, nie nasycą na dużo.
1: No tak, tutaj jest czasem gdzieś tam problem z tym przepijaniem kalorii na zasadzie takiej, że nawet się nie orientujemy, że my te kalorie przepijamy w tak. postaci soku, czy nawet ktoś... Robi sobie super zdrowe rzeczy, bo nawet robi sobie wyciskane soki z pomarańczy, tak. czy tam jakieś inne jabłkowe, ale no nadal to będą soki, nawet jak świeżo wyciskane, to nadal to będą kalorie dodane, a one nie będą wpływały na, nasze, na naszą sytość w ciągu dnia, nawet w niektórych przypadkach potęgują. Dokładnie. większe uczucie głodu gdzieś tam albo szybciej następujące. Dokładnie.
0: Na przykład po takim koktajlu można być głodnym w przeciągu godziny niż, niż jedząc na przykład takie e, rzeczy osobno. Tu jest jeszcze ważna kwestia rozdrobnienie produktów. Im coś jest mniej rozdrobnione, tym będziemy syci na dłużej.
1: Tak, aczkolwiek k- koktajlami e, ja nie mam problemu na tym, żeby dawać pacjentom. Często koktajl jest gdzieś tam czwartym Jak są cztery posiłki, no to jeden jest często koktajl, ze względu na jakąś tam specyfikę pracy czasami i te koktajle, jak się i wrzuci jakieś tam płatki owsiane, jakieś orzechy i zagęści się, że on nie będzie w sumie aż tak bardzo płynny, to, to one potrafią sycić, naprawdę. Czyli
0: komponując taki posiłek warto zadbać y, tak samo źródło białka na przykład w postaci części jakiegoś jogurtu wymieszanego z mlekiem, do tego owoce, siemieniane orzechy, to na pewno podbije, y, podbije naszą, y, oprócz kaloryczności no to to, że y, ten proces trawienia się będzie wydłużał, plus źródło tutaj błonnika oprócz owoców oczywiście, no to na przykład warto dodać jakieś otręby płatki owsiane.
1: Jak najbardziej. Tutaj będzie miało to duże znaczenie.
0: Dokładnie tak. No i tutaj jeszcze taka ostatnia kwestia. Etap redukcji, w którym się znajdujemy. Bo im dłużej redukujemy i tutaj to dotyczy już takich współprac bardzo długoterminowych, im bardziej obniżamy te kalorie. Nie mówię tutaj już o takich kaloriach, które prowadzają, które można podciągnąć pod głodówkę, ale chodzi tutaj o takie stopniowe zbijanie z tych kalorii w granicach rozsądku i takiego zdrowego samopoczucia. No i adekwatnie ogólnie do spadania masy ciała, ale też im dalej w głąb redukcji, tym hormony tutaj leptyna, grelina, no, powodują to, że my jesteśmy bardziej głodni i jakby to jest naturalna reakcja naszego organizmu.
1: Tak, no ja akurat jeszcze nie miałem, przynajmniej nie przypominam sobie na ten moment przypadków, w którym gdzieś te zmiany byłyby na tyle duże, że trzeba by było wprowadzać Zmiany na przykład w objętości posiłków, żeby dokładać na przykład warzywa, czy czy iść w jakąś taką stronę powiększania posiłków lub dodawania posiłków gdzieś tam dodatkowych w trakcie dnia, że ten głód faktycznie występował przez długość tej redukcji.
0: No ja miałam taki przypadek, ale to były już współprace naprawdę bardzo długoterminowe, no to wtedy zazwyczaj zwiększałam kaloryczność diety. No i adekwatnie do tego, no później wiadomo, objętościowo również działałam. Natomiast podstawą to był ten taki odpoczynek dla organizmu.
1: No, żeby się już wszystko unormowało.
0: Dokładnie. Myślę, że ten temat został poruszony w taki takie konkrety...
1: Wyczerpany.
0: No, wyczerpany. Myślę, że tutaj moglibyśmy mówić i mówić, rozbijając te wszystkie czynniki na części pierwsze, ale... No, raczej to nie jest potrzebne tutaj wchodzenie w zależności jakieś hormonalne, biochemiczne i tak dalej, i w to wszystko, co się dzieje w naszym organizmie. Więc dbajcie o te podstawy i będzie wszystko dobrze.
1: I do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.